0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Empezamos los 21 días o momentos en la tierra de Israel ya esta semana terminamos con esta serie y pues yo me siento muy complacido de que Dios haya ministrado las vidas de cada uno de ustedes en cada momento y en cada lugar también agradezco a Dios porque sé que en el corazón de muchos de ustedes está hoy el deseo de subir a la tierra santa y yo oro a Dios para que ese deseo sea una realidad para que Dios sea abriendo puertas y Dios sea trayendo provisión. Quiero llegar a, a un lugar muy definitivo y yo diría que es uno de los lugares donde, donde siempre queremos llegar a Israel. Y es el lugar de la tumba vacía. Y este lugar marca la vida de los cristianos. De hecho, cuando la gente me llama y me pregunta acerca del viaje eh, yo tengo una experiencia para decirle a la gente y es eh, realmente una persona no vuelve igual cuando obviamente no solo va a la tierra de Israel sino va en la actitud que es porque yo creo que es muy importante allá hay dos formas de ir como turista o hay otra forma de ir y es como peregrino y sobre todo pues eh, en el grupo y en el ambiente que le permita encontrar en cada sitio y en cada lugar la oportunidad de encontrarse con el Dios de la Biblia. Llegar a la tumba vacía, eh, algún día alguien estando en ese lugar, creo que era eh, un, unos medios de comunicación que venían de otros países, yo acababa de terminar mi tiempo con el grupo que iba y una de las periodistas se acercó y me dijo... Yo quisiera hacerle eh, varias preguntas. Pero la primera pregunta que me hizo... Me dijo, ¿por qué este lugar es importante para los cristianos? Y pues yo quisiera desarrollar esa pregunta esta mañana en este tiempo devocional. Primero que todo, yo creo que hay algo muy trascendental en la vida de un cristiano. Pablo dice... En primera de Corintios en el capítulo 15 Si el Señor no hubiera resucitado Vana sería nuestra fe El sustento de la vida cristiana que nosotros hoy vivimos y tenemos Está basada en el hecho de que Jesús resucitó ¿Y por qué es tan importante la resurrección eh, en la Biblia? en la vida del cristiano todo esto está en un contexto en el antiguo testamento eh, se celebraban los sacrificios había un día muy especial que se llamaba el día de la expiación porque era el día nacional donde todo el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo de reunión y allí el sacerdote ofrecía un sacrificio por todo el pueblo y pedía perdón había un detalle interesante. Solo pasaba una vez al año y solo lo podía ofrecer el sumo sacerdote. Era el único día donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba el propiciatorio. Y él entraba y derramaba la sangre, esa sangre que tenía como símbolo cubrir los pecados. Bueno, todo el pueblo se reunía alrededor de este evento era muy importante para ellos algo muy interesante es que al sacerdote se le amarraba una cuerda eh, en, en uno de sus tobillos ¿por qué razón? porque había un riesgo era que el sacerdote mmm, terminaba sin vida dentro del tabernáculo ¿cuándo pasaba esto? Si el sacerdote ofrecía un sacrificio y Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote moría. Lo contrario era que el sacerdote saliera. Cuando el sacerdote salía, había fiesta, había júbilo, había alegría. ¿Y cuál era el motivo? La señal de que el sacerdote saliera vivo quería decir que Dios había aceptado el sacrificio y que los pecados eran perdonados. Había una sensación de eh, perdón, descanso en la conciencia de todos aquellos que se acercaban al lugar. Pues déjeme decirle, Cristo murió por nuestros pecados. Al morir derramó su sangre. Su sangre se ofreció como el sacrificio y como el único precio válido para pagar por nuestros pecados y por la esclavitud. ¿Qué significa que Cristo haya resucitado de los muertos? Resucita eh, eh, Significa que Cristo al ofrecer ese sacrificio, entregar su vida, pagar el rescate. Cuando murió y luego resucitó, quiere decir que el Padre aceptó la ofrenda que el sacrificio fue aceptado, que los pecados fueron perdonados y que lo que pasa en la vida de un cristiano es una verdad. Gloria a Dios. Eso significa la resurrección. Por eso para nosotros los cristianos ese lugar tiene mucho sentido, sobre todo porque es un lugar donde uno puede entrar. Hay algo que marcó mi vida desde el primer día que fue a Israel y me llevaron a ese lugar. Porque usted allí se va a encontrar en la puerta un letrero y ese letrero es el verso de la Biblia donde los ángeles le dicen a las mujeres, Él no está aquí, ha resucitado. En otro evangelio cuentan como el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y déjeme decirle que las tumbas en aquel tiempo estaban como eh, eran como unas especies de cuevas, o sea, en la pared o en la roca se, se taladraba y se hacía una especie de cueva, una losa donde se colocaba el cuerpo envuelto en especies para que se conservara y se pasaba una gran piedra, eso era una tumba. Realmente eh, los expertos y los que saben dicen que es... Totalmente imposible que el peso de esa, de esa piedra y la manera como lo amarraban Sobre todo con Jesús tuvieron un cuidado especial eh, Porque ellos habían oído el rumor que Jesús dijo que se iba a levantar al tercer día Entonces ellos decían hay que estar alerta para que no vaya a pasar eso Pero la tumba se abrió Y hoy esa tumba en Israel está abierta para nosotros Y nosotros los cristianos podemos ir, podemos entrar eh, miren, déjenme decirle algo, los milagros que yo he visto en ese lugar, el cambio de vida que yo he visto en ese lugar, hay una experiencia muy linda que tuve, eh, porque me acuerdo que en uno de los viajes, eh, tuve un compañero de cuarto, y ese compañero de cuarto tenía una característica, era que él no era cristiano, y cuando empezamos a conversar y empezamos a tratar en esos días, compartiendo en el cuarto, compartiendo durante el viaje, eh, él decía, no, yo creo más en Satanás que en Dios. Y, y nunca, nunca olvido, eh, después de lo que pasó cuando este hombre entró a la tumba vacía, cuando él salió, cayó de rodillas. Y él dice que él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en aquel lugar. La verdad, eh, allí hemos tenido la oportunidad de orar por muchas personas, por muchos enfermos. Allí han pasado cosas maravillosas, pero sobre todo lo que más pasa es en la vida de cada peregrino, de cada persona. Porque el impacto es total. Entrar a aquel sitio y a aquel lugar y reconocer que las palabras de la Biblia son una verdad. Entonces, ¿qué significa la tumba vacía? La tumba vacía para un cristiano habla de esperanza, porque a Cristo la muerte no lo pudo retener. De hecho, la Biblia dice que Él venció a la muerte en la cruz. Y por eso Jesús dijo que el que creyera en Él nunca moriría, sino que tendría vida eterna. ¿Sabía usted que los cristianos no morimos? Los cristianos dormimos. Dormimos para nuestra esperanza para el día en que Cristo volverá por nosotros. Jesús antes de morir le dijo a sus discípulos, me voy a la casa de mi Padre, y allí hay muchas moradas, y me voy a prepararles un lugar. Cuando yo voy a un sepelio, siempre trato de decirle a la gente, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a la muerte, porque para un cristiano la muerte no es lo último, es solo un paso, y por eso Pablo muchas veces dice que los cristianos no mueren, sino que duermen. Jesús dijo de Lázaro que no estaba muerto, sino que dormía. El concepto es muy claro y la Biblia dice, ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. La Biblia dice que Él nos pastoreará más allá de la muerte. ¿Saben? Hoy tengo un concepto completamente diferente de la muerte porque sé que el Cristo que vive dentro de mí murió y resucitó y la esperanza bíblica para los cristianos es que con Cristo morimos algún día vamos a morir físicamente pero vamos a resucitar para estar con Él para recibir el cuerpo que Él recibió el cuerpo resucitado y glorificado eso es la tumba vacía un lugar de esperanza Ninguno de los seguidores de otros dioses y religiones puede ir y encontrar la tumba de su Dios eh, vacía ¿no? todos encuentran el lugar y el sitio donde murió porque murieron y el hecho de que hayan muerto quiere decir una vez más son dioses son ídolos pero no es el Dios verdadero el Dios verdadero Está vivo y vive por los siglos de los siglos. Y la esperanza para usted y para mí es esa. Por eso yo oro con tanta convicción cuando oro. Porque sé que el Dios de la Biblia al que yo oro está vivo. No está muerto, no está ocupado. No le queda grande absolutamente nada. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Y eso es esperanza para un cristiano. Gloria a Dios. Así que si su esperanza hoy está enterrada, deje que Dios haga un milagro. Porque Dios quiere resucitar muchas cosas en su vida. Es más, es la especialidad de Dios. La Biblia dice que la matriz de Sara estaba muerta. A los 90 años Dios le regaló el Hijo de la promesa. Es que esa es la especialidad de Dios. Dar vida, vida, vida a través de su palabra. Vida a través de su obra en la cruz. Por eso la Biblia dice que sin Cristo la gente está muerta en sus delitos y pecados. Pero que al recibir a Cristo, nuevas criaturas somos. Porque el primer milagro es el milagro de la vida, de la restauración. Dios quiere darte un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Dios quiere hacer milagros en medio de tu vida. Pero hay que encontrarse con el resucitado. Yo no sé por cultura... Eh, eh, la religión habla de un Dios muerto de un Dios caído a veces la gente tiene cuadros imágenes de un Dios muerto de un Dios sufriendo ese no es el Dios de la Biblia Dios, el Dios de la Biblia no está ni muerto ni sufriendo el Dios de la Biblia es un Dios real es un Dios todopoderoso y es un Dios que también tiene esperanza para ti cualquiera que sea tu situación si, déjeme decirle algo antes de orar si, pídale a Dios que le dé la oportunidad de ir y estar en aquel lugar de ir y entrar a aquella tumba vacía y si usted tiene la oportunidad de ir hágalo, no lo piense, vaya y deje que Dios allí hable a su corazón Padre Muchas gracias por esta mañana. Oro por cada oyente de maná y oro que en el corazón de ellos retumben las palabras del ángel. Él no está aquí, ha resucitado. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. El Cristo en el que tú crees, al que tú oras, al que tú buscas, del que tú te alimentas cada mañana, está vivo. Y está vivo para hacer milagros sobrenaturales en tu vida para resucitar cosas que en tu corazón murieron, sueños, esperanzas, metas, Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana, y gracias porque tu palabra hoy nos dice, hay esperanza, tu palabra nos dice que la muerte no nos puede retener, tu palabra nos dice que tú eres la resurrección y la vida, tu palabra dice que, los, que, que para el cristiano la muerte no es lo último, sino un solo paso, gracias gracias Señor porque tu palabra nos trae refrigerio, alimento, sustento Qué alegría escuchar esta verdad esta mañana y yo quiero que el Cristo resucitado haga milagros en medio de ustedes para que ustedes sean testigos y vayan y le cuenten al mundo entero que Cristo está vivo y todavía sigue haciendo milagros y obrando de manera sobrenatural y extraordinaria que Dios obre en ti en tu salud, en tu trabajo, en tus finanzas, en cada área de tu vida. Que Dios obre en tu familia y siga haciendo maravillas en medio de ti. Señor, nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición para este día, guárdanos, susténtanos y gracias por estar con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana de nuevo. Bendiciones para todos.
1: Casa de Dios. Bienvenidos a nuestra peregrinación a Tierra Santa En tus puertas, en... El Ministerio Maná te da la oportunidad de viajar al lugar donde siempre has querido ir Jerusalén. Jerusalén Te ofreceremos no un viaje, sino una peregrinación a la tierra de la Biblia Cada sitio, cada sendero, cada piedra Da testimonio de que este es el lugar que Dios escogió y donde Jesús hizo su ministerio. Nuestra peregrinación a Tierra Santa te hace realidad el lugar donde acontecieron los hechos de los textos bíblicos que leemos cada día. Este año visitaremos Turquía e Israel en las fechas octubre 20 a noviembre 2, con todo incluido. Te invitamos. A que sigas las huellas frescas de Jesús. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Romanos 6, del 1 al 14. Los hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado. Por tanto, cuando toque a tu puerta, resístelo y vive para Dios.